0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Mein Name ist Markus. Benjamin hat mich gut vorgestellt. Und ich wüsste gern, wie ihr heißt. Und wir machen das einfach mal so ganz pauschal. Schrei mir mal deinen Namen entgegen und dann ist alles klar. Also ihr dürft mal kurz euren Namen hier mir entgegenschreien. Okay, Hammernamen hier. Ich möchte euch heute Morgen einen Namen aus der Bibel vorstellen, der ist nicht gerufen worden, nämlich Benaya. Benaya übersetzt aus dem Hebräischen bedeutet von Gott geformt, von Gott gebaut. Und das Ziel meiner Predigt ist, dass du erkennst, hey, Gott ist dran an deinem Leben, dich zu formen, dich zu bauen, dich vorzubereiten auf... Größere Dinge als all das, was du bisher vielleicht erlebt hast, durchgestanden hast, dir erträumen kannst. Gott, er ist einer, der formt und der erbaut. Ein wichtiger Vers in meinem Leben und in unserer Gemeinde ist Epheser 2, Vers 10. Und in diesem Vers, da steht drin, denn wir sind Gottes Schöpfung. Schau dich mal um, rechts, links, vorne, hinten. Und du ertappst Gott, wie er wunderbar geschaffen hat, Schöpfung. Im Griechischen steht da dieses Wort Poema, Meisterwerk, Kunstwerk oder wir kennen unser Wort im Deutschen haben wir Poesie, Poesie und du merkst, das ist nicht irgendwas dahin geklatschtes, etwas von der Stange, sondern ein Meisterwerk, eine Herzenssache, die Gott geschaffen hat und du und die Person, die neben dir sitzt, um dich herum ist hier jede Person in diesem Saal. Wir sind Gottes Schöpfung. Gottes Schöpfung geschaffen in Jesus Christus, zu Jesus Christus hin. Und wenn du dich fragst, wozu lebe ich auf dieser Welt, dann findest du in diesem Vers die Antwort, nämlich wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Jesus Christus und durch Jesus, in dem du ihn kennenlernst, wird dein Geist wiedergeboren, wenn du dich für ihn entscheidest. Neues Leben kommt in dein Leben hinein, nämlich der Geist Gottes. Und dazu sind wir geschaffen, diesem Jesus ähnlicher zu werden. Und es geht weiter in diesem Vers zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln. Was für ein starker Vers. Wie viel Kraft, wie viel Genialität, wie viel Wahrheit, Sinn, Weisheit steckt allein in diesem Vers schon drin. Wir sind Gottes Schöpfung und Gott hat etwas vor. Er ist derjenige, der schaffen will in deinem Leben, der etwas formen will, hervorbringen will. Da gibt es Dinge für dein Leben. Und solange du hier lebst auf dieser Erde, wird dieser Prozess nicht fertig sein. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus dem Alten Testament, aus 2. Samuel, 2. Samuel Kapitel 23. Ein Benaja, so hieß dieser Mann, wie Gott ihn geformt hat, wie Gott ihn vorbereitet hat. Und du darfst gern mal in deiner Bibel mit aufschlagen. Und ich lese euch von Vers 20 ab. Und Benaja, der Sohn Jojadas, der Sohn eines tapferen Mannes, groß an Taten aus Kapzeel, erschlug die beiden mächtigen Helden von Moab. Er stieg auch hinab. Und tötete einen Löwen in einer Zisterne zur Schneezeit. Er erschlug auch einen stattlichen ägyptischen Mann, der einen Speer in der Hand trug. Er aber ging zu ihm hinab mit einem Stock und er riss dem Ägypter den Speer aus der Hand und tötete ihn mit seinem eigenen Speer. Das tat Benaja, der Sohn Jojadas. und er war berühmt unter den drei Helden. Er war der berühmteste der dreißig, nur an jene drei reichte er nicht heran. Und David setzte ihn über seine Leibwache. Was für eine verrückte Geschichte. Drei Verse in der Bibel, aber in diesen Versen, da liest du eine Geschichte über Benaja, die erzählen wir nicht unseren Kindern in der Kinderstunde, stimmt's? Hey, da geht es da geht's um, um Speere, um, um Erschlagen, es geht um Löwen und ähm, heute Morgen, Kinderstunde ist separat, ja alle FSKA 16, ja, okay, dann können wir diese Geschichte mal nä näher anschauen, worum es da geht und ihr werdet eins feststellen, wie Gott diesen Benaya formt und baut und was er für Geschichte geschrieben hat mit diesen Menschen, was es mit deinem Leben zu tun hat. Und merkt ihr gleich mal den wichtigsten Satz heute Morgen. Helden werden nicht geboren. Helden werden nicht geboren, sondern Helden werden geformt. Geformt. Und ich bin gespannt, was für Geschichten Gottes du bisher erlebt hast in deinem Leben und was du noch mehr erleben wirst, weil du diesen Gott an dir arbeiten lässt. Lass uns mal diese Geschichte anschauen von Benaja und du findest in dieser, diesen drei Versen diese verrückte Geschichte mit diesem Löwen. Benaja begegnet an einem Tag in Israel einem Löwen. Bist du schon mal einem Löwen begegnet? So im, im Nürnberger Zoo, das war meine Begegnung, die ich mit dem Löwen hatte, aber ich war einmal in Afrika und in Afrika so, und der größte Wunsch von einem deutschen Pastoren ist doch mal einen Löwen in freier Wildbahn zu erleben. Und Gott ist gut. Wir waren unterwegs mit dem Auto und wir waren auf Safari in diesem Wildpark. Und tatsächlich, auf einmal liefen uns da eine Löwenfamilie über den Weg. Es war mucksmäuschenstill. Es war heiß in diesem Auto. Hitze und das einzige Geräusch, das du in diesem Moment gehört hast, war die Fensterscheibe. Es war furchteinflößend, mit welcher Majestät, mit, welcher, mit welchem Selbstbewusstsein diese Löwen da unseren Weg kreuzten. Hey, da waren ein paar Weiße in einem Auto, so ein deutscher Pastor, das scherte die in Kram. Die gingen ihren Weg und bei uns, da war die Ehrfurcht im Auto präsent. So ein Löwen, dem will ich nicht in freier Wildnis über den Weg laufen. Nur mit dem Auto oder hinterm Zaun im Zoo irgendwie. Benaja, dieser Mann, er begegnet diesem Löwen. Die zwei Augen treffen sich und der Löwe fängt an zum Rennen. So ein Löwe rennt circa 60 bis zu 60 Kilometer schnell. Der rennt nicht auf Benaya zu, sondern weg von Benaya. Und Benaya rennt diesem Löwen hinterher und er findet ihn in einer Grube. Da ist er hineingestürzt und die Geschichte, die, die ist sowas von verrückt. An der Stelle, ähm, ich war schon längst ausgestiegen, aber an der Stelle, da findest du einen Benaya, wie er in diese Grube hineinspringt und wie er diesen Löwen tötet und mit so einem Löwenkopf aus dieser Grube herauskommt. Verrückte Geschichte. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wo, wo erlebe ich Löwen in meinem Alltag? Also einmal im Zoo, einmal im Jahr, wenn ich mit meinen Kindern in Zoo gehe, da erlebe ich einen Löwe. Oder wenn ich mal zu Besuch bin in Afrika auf einer Safari vielleicht, wo erlebe ich Löwen? Und ich glaube... Gott, der diese Geschichte uns im Alten Testament geschenkt hat, in 2. Samuel, er ist auch der gleiche Gott, der uns in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8 mitteilt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und er versucht zu verschlingen, wen er finden kann. Und dann sagt Petrus, dem widersteht im Glauben. Und hier ist die Brücke zu deinem Leben, zu meinem Leben heute hier. Wir haben Löwen in unserem Leben, in unserem Alltag. Nämlich der Teufel geht umher wie dieser brüllende Löwe. Und als Christ sollst du lernen, vor diesem Löwen nicht irgendwo in die Flucht zu gehen, sondern diesem Löwen zu widerstehen, festzustehen, ein Löwenjäger zu sein, in deinem Alltag diesen Feinden die Flucht zu schlagen. Jesus in Lukas Kapitel 10 wenn du dir Lukas Kapitel 10 anschaust, da sagt Jesus seinen Jüngern, auch die Teufel sind uns untertan in deinem Namen. Er hatte seine Jünger ausgesandt, das Evangelium zu verkündigen. Und da sind ihm, da sind den Jüngern dieser Feind begegnet, dieser brüllende Löwe mit Krankheiten, mit bösen Mächten, mit Dämonen, mit Widrigkeiten. Und diese Jünger, sie hatten gelernt, diesem Feind zu widerstehen und diese Teufel, diese Dämonen waren ihnen untertan im Namen Jesus. In Vers 19 sagt Jesus, Ich habe euch Vollmacht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Es gibt Löwen, auch heute in unserem, Lö in, in unserem Leben. Dinge, wo der Feind dich, sich dir in den Weg stellt wo seine Pläne, die Pläne Gottes in deinem Leben kreuzen. Und die entscheidende Frage ist, was tust du in diesen Momenten? Bist du derjenige, der anfängt wegzurennen, der resigniert und aufgibt oder bist du jemanden, der sich diesem Feind stellt und erkennt, ich habe eine Vollmacht, ich habe eine Autorität über den Feind, ich habe einen Auftrag, Dämonen auszutreiben, Menschen zu heilen, die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu ist Jesus Christus gekommen auf unsere Erde, um dich zu bevollmächtigen und du sollst ein Löwenjäger sein. Und ich möchte mit dir mal ein paar Punkte anschauen aus diesem Leben von Benaja, die für mich eine wichtige Lektion geworden sind. Und ich glaube dass Gott diesen Benaya vorbereitet hatte, dass Gott diesen Benaya geformt hat. Und genau so ist er in meinem und in deinem Leben dran, dich zu formen, dich vorzubereiten für solche Situationen, wo du einem Löwen begegnest in deinem Alltag. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir von Benaya lernen können, ist zu lernen, zu widerstehen, festzustehen im Glauben. Zum Pastor kam. Mann in die Seelsorge und er sagte: "Pastor, ich habe es geschafft, den Teufel zum Laufen zu bringen." Und der Pastor schaute ihn an und fragte ihn: "Erzähl mir, erzähl mir, wie hast du es geschafft, den Teufel zum Laufen zu bringen?" Und er erzählte: "Ja, ich war alleine in meinem in meinem Zimmer in meinem Haus und auf einmal merkte ich so so diesen Geist, diesen Geist des Feindes, wie er da war und Weißt du, der Teufel, der stand vor mir und als er vor mir stand, da bin ich weggerannt und der Teufel hinterher. Falsche Geschichte. Falsche Geschichte. Nicht so sollen wir den Teufel zum Laufen zu bringen, sondern widersteh ihm und der Teufel, er wird vor dir fliehen, sagt uns die Bibel. Vor dir fliehen. Wir finden im Neuen Testament die Geschichte von Jesus in der Wüste, wie er von, von dem Feind versucht wird. Auch Jesus war nicht verschont von dieser Begegnung mit diesem Feind, mit diesem brüllenden Löwen und er brüllte denen, gegenüber Jesus, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesem Stein Brot und still deinen Hunger und wir, wir kennen diese Versuchungsgeschichte und für mich ist es, ist, es, ist es ein Vorbild, wie ich dem Teufel widerstehen kann, nämlich indem ich glaube an das Wort Gottes, indem ich da feststehe, indem ich nicht auf die Stimmen des Feindes, auf die Lügen des Feindes, auf, auf die Versuchung des Feindes hereinfalle, sondern indem ich mich auf das Wort Gottes stelle. Und deshalb steht an dieser Stelle in, in 1. Petrus 5, Vers 8, Widerstehe im Glauben, steht fest im Glauben. Worauf baust du deinen Glauben auf? Ist es auf deine Gefühle, wenn das, wenn das dein Glauben bestimmt, dann, dann fährst du Achterbahn. Achterbahn in deinem Leben, Achterbahn in deiner Nachfolge. Deine Gefühle dürfen nicht deinen Glauben bestimmen, sondern das, was Gott dir schriftlich, schriftlich mitgeteilt hat in der Bibel, darauf baue deinen Glauben. Wisst ihr, was für mich die wichtigste Theologie meines Dienstes geworden ist? Ich habe Bibelschule gemacht, habe studiert, in England auf einer Bibelschule gewesen. Ich bin jetzt über 20 Jahre schon im vollzeitlichen geistlichen Dienst. Ich, ich studiere meine Bibel, ich habe theologische Bücher gelesen, noch und noch. Weißt du, was die wichtigste Theologie meines Lebens geworden ist und woran ich immer wieder prüfe, ob ich im Glauben stehe? Da gibt es nur zwei Punkte in meinem Denken, in meinem Glauben, nämlich Gott ist gut. Gott ist gut und bei ihm sind alle Dinge möglich. Und diese zwei Punkte, die will ich nie verlieren. Ich will nicht meine Theologie verlieren, dass das Gott irgendwie, ich daran zweifle, aber gut ist. Wenn es mir schlecht geht, hey, ist, ist Gott gut? Meine Gefühle, die, die, die schreien mich an, Markus, hey, wie schwer ist es und wie wie, wie wie viel Kraft musst du da aufbringen und ist Gott wirklich gut? Ja, mein Gott ist gut. Mein Gott ist gut und ich sage mir das jeden Tag meines Lebens, Gott ist gut. Das Leben ist schön und bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das, das soll die Grenze meines Glaubens sein. Darin will ich feststehen. Egal, was das Leben mir zeigt, meine Situation zeigt, was meine Gefühle mir zeigen, ich lebe in diesem Glauben. Gott ist gut. Ein zweiter Punkt, den wir von Benaya lernen können, ist, dass er seine Furcht überwunden hatte. Also einem Löwen zu begegnen, das sind schon Momente, die einen herausfordern und ehrlich gesagt, hey, Furcht ist da eine normale Reaktion und Benaya, er sieht diesen Löwen und anstatt, dass er wegrennt, rennt er auf diesen Löwen zu und der Löwe rennt davon. Und ich glaube, dass Benaya auf solche Situationen vorbereitet war in seinem Innern. Er wusste, hey, wenn Gott für mich ist, wenn Gott auf meiner Seite ist, wer oder was kann sich dann gegen mich stellen. Und es stellt sich da ein Löwen gegen mich und anstatt wegzurennen, ich, ich jag diesen Löwen. Ich habe keine Furcht. Wissenschaftlich gibt es anscheinend 2000 Fürchte, mit denen wir Menschen zu tun haben. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele bringen. Da ist die Androphobie, Angst vor Männern. Gibt es jemanden, der Angst vor Männern hat? Ähm, anscheinend ist es eine Furcht, die, mit der wir Menschen zu kämpfen haben können. Es gibt die Glaustrophobie, die Angst vor engen Räumen. Es gibt eine Technophobie, die Furcht vor Technologie, wenn du vorm Computer stehst, sitzt, dann kommt eine gewisse Furcht oder Ehrfurcht in dir hervor. Es gibt eine Nomophobie, no mobile. Die Angst, hey, ich habe mein Handy nicht dabei, ich, ich, ich habe ich hab keine, keine Verbindung mit dem Netz irgendwo. 2000 Fürchte gibt es anscheinend, mit denen wir Menschen zu kämpfen haben. Und jetzt kommt die große Überraschung. Angeboren sind uns nur zwei. Nur zwei Ängste, die uns angeboren sind. Die Angst vor dem Fallen und die Angst vor dem Fallen vor zu lauter Lautstärke. Das sind die zwei Ängste, die einzigen Ängsten, die uns angeboren sind. Und das heißt, umgedreht 1998 Fürchte und Ängste, die sind uns antrainiert worden. Antrainiert worden durch, durch Eltern, durch, durch Gesellschaft, durch unsere Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Und es bedeutet, hey, das, was du dir antrainiert hast, das kannst du dir auch wieder abtrainieren. Und weißt du, Gott, Gott möchte nicht, dass du dein Leben von Furcht bestimmen lässt, sondern dass dein Leben von dem Glauben an Gott bestimmt ist. 2015 ähm, in Kralsheim haben wir so ein Volksfest und Unsere Stadt war am Feiern. Meine Frau und ich, wir lagen schon im Bett und spät nachts, 24 Uhr, klingelt es an der Tür. Und die Polizei steht da. Und die Polizei fragt uns, sind sie die Tochter von Ursula Fischer, meine Schwiegermutter, und meine Frau sagt, ja, ich bin Sabine. Können Sie bitte mal mitkommen? Weil Ihre Schwiegermutter ist eingebrochen worden. Sie ist alleinstehend, ist eine Witwe, sie lebt allein im Haus und ähm, in dieser Nacht war jemand eingestiegen in dieses Haus. Und die beiden waren sich begegnet und es gab einen Kampf, einen Kampf zwischen einer 78-jährigen Oma und einem jungen Einbrecher. Und meine Schwiegermutter in dieser Situation kam an den Punkt, wo, wo, wo sie keine, keine Kraft mehr hatte und an diesem Punkt fing sie an zu schreien, Jesus, du bist stärker. Jesus, du bist stärker. Und in diesem Moment ließ dieser Einbrecher los und er rannte aus dem Haus. Ihr könnt euch vorstellen, in so einer Situation, wie, wie gehst du damit um, alleine zu wohnen, alleine in einem Haus, einem großen Haus, dich aufzuhalten. Und wir sprachen mit meiner Schwiegermutter darüber und sie schlief bei uns in der ersten Nacht. Und nach der ersten Nacht sagte sie, ich muss zurück in, meinem, in mein Haus. Weil ich will mein Leben nicht von der Furcht bestimmen lassen, sondern ich weiß, Jesus ist stärker auch als meine Furcht. Und diese alte Omi, sie ging zurück in ihr Haus und sie kämpfte, sie kämpfte mit dieser Furcht, mit diesem Löwen. Was ist, wenn der nochmal kommt? Was ist, wenn es nochmal passiert? Und sie kämpfte Nacht um Nacht und sie betete und sie proklamierte das Wort Gottes in ihrem Haus. Und sie hat seitdem nie mehr irgendwie außerhalb ihres Hauses geschlafen, es sei denn, sie war im Urlaub. Sie hat sich diese Furcht gestellt, weil sie sich dieser, von dieser Furcht ihr Leben nicht bestimmen lassen wollte. Und Liebe Schwester, lieber Bruder, ich weiß nicht, wo du drin steckst. Ob es bei dir Sorgen sind, ob es bei dir Ängste sind, ob es bei dir Erfahrungen in deinem Leben gewesen sind, die, die dich gelähmt haben mit Furcht, mit Angst. Steh fest im Glauben. Steh fest im Glauben, widerstehe dieser Furcht, überwinde diese Furcht. Gott gibt uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und weißt du, wie du die Furcht in deinem Leben austreiben kannst? Johannes, Johannes schreibt davon, in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe Lern Jesus kennen. Steh in diesem Glauben und Glauben heißt auch für mich Vertrauen. Vertrauen in einen guten Gott, bei dem alle Dinge möglich sind. Und dieser Gott liebt mich. Er liebt mich. Er ist für mich. Was kann mir passieren? Hey, ich habe ewiges Leben durch Jesus Christus. Er steht auf meiner Seite. Die Liebe, die Liebe Jesu Christi, sie treibt aus jede Furcht. Und ich wünsche dir, ich wünsche dir diese, diese Momente in deinem Alltag, ich wünsche dir diese Begegnung immer wieder ganz neu, wo du Jesus begegnest, wo du nicht der Furcht in das Auge schaust, sondern Jesus in die Augen schaust. Und aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Begegnung heraus, aus diesen Momenten heraus, schaust du auf dein Leben und du weißt, hey, Gott ist da, Gott ist mit mir. Und wir besiegen, wir besiegen die Löwen, die sich uns in den Weg stellen. Ein dritter Punkt, den du von Benaya lernen kannst, ist, warte nicht auf bessere Umstände. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in diesen drei Versen, die wir gelesen haben, aus 2. Samuel 20, da ist ein interessanter Hinweis drin, nämlich, es war Schneezeit. Nun Israel, das ist nicht das Skigebiet, wo man Skifahren geht, ähm, Israel gibt es ganz selten Schnee, und das war eigentlich so, so der schlechteste Tag zum Löwenjagen, oder? Wenn, naja, der hatte keine Gore-Tex, keine, keine, keine Battleshoes irgendwie. Wahrscheinlich hatte der nur Sandalen an. Und der stand morgens auf und traute seinen Augen nicht alles voll mit Schnee. Und dann ist er unterwegs an diesem schneereichen Tag und plötzlich begegnet er einem Löwen. Und ähm, schlechter Moment, oder? Der, der absolute Un günstigste Moment, einem Löwen zu begegnen. Aber du findest ein Binhaja, dass es sich davon nicht abhalten lässt, sondern diesem Löwen nachjagt. Er wartete nicht auf bessere Umstände, sondern jeder Moment, in jedem Moment war er bereit, es mit Löwen auf sich zu nehmen. Ich erlebe Christen in unserer Gemeinde, in der Begegnung mit, mit Menschen, die Jesus kennen und Menschen lieben, erlebe ich oft, dass wir eine lange Bank haben. Kennst du das, eine lange Bank? Also wenn, wenn, mal, wenn mal meine Kinder aus dem Haus sind, dann, dann, dann habe ich mehr Zeit für die Gemeinde. Wenn ich mal mehr verdiene, dann, dann, dann kann ich der Gemeinde auch spenden. Wenn, wenn das und jenes mal eintrifft, dann, dann habe ich den Kopf wieder frei für, für Reich Gottes. Und ihr lieben Geschwister, hey, diese Dinge ist eine falsche Priorität in unserem Leben. Wenn das der Maßstab ist, die lange Bank, wenn wir es verschieben auf eine lange Bank, dann haben wir schon verloren im Grunde. Gott sucht Menschen, Männer und Frauen, die wissen, heute ist der Tag, heute ist der Tag, an dem ich lebe, an dem ich für Gott leben möchte, mit meinem ganzen Sein, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin und wo es eine Gelegenheit gibt, Gott zu dienen, in seiner Kraft unterwegs zu sein, Löwen zu jagen. Hey, dann bin ich dabei. Dann bin ich dabei. Da war ein kleiner Junge, neun Jahre alt und er hatte ein Handicap, nämlich sein linker Arm. Der fehlte, er hatte nur einen rechten Arm und ja, das war ein Handicap. Und in der Schule wurde er auch deswegen oft gemobbt von anderen Kindern. Und er kam zu seinem Vater nach Hause und sagte, Papa, ich, 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 ich möchte Judo lernen. Ich möchte Judo lernen, um äh, mich wehren zu können, wenn ich da gemobbt werde, wenn ich da angegriffen werde. Ich möchte Judo lernen. Und der Papa sagte, okay Junge, wenn es dein Wunsch ist, dann schauen wir, dass du irgendwie Judo lernen kannst. Und er brachte ihn in einen Judo-Verein und dieser Meister, für den war das gar kein Problem. Der schaute diesen Jungen an und sagte, perfekt, ich bringe dir Judo bei. Und nach den Grundlagen im Judo wurde trainiert immer der gleiche Griff. Ein gleicher Griff. Training für Training immer nur ein gleicher Judo-Griff. Und plötzlich sagte der Trainer, Junge, am Wochenende ist ein Turnier und du bist angemeldet. Und der Junge sagte, hey, ich kenne doch nur einen Judo-Griff. Und der Trainer sagte, mach dir keine Sorgen, der reicht aus. Und sie gingen zum Turnier und die erste Runde, der Junge macht den einen Griff, er gewinnt. Er gewinnt die zweite Runde, er gewinnt die dritte Runde, er ist im Finale und er gewinnt das Finale von diesem Turnier. Und er kann es nicht fassen, mit einem judo -Griff hat er das Turnier gewonnen. Und auf der Heimfahrt fragte sein Trainer, Hey, ich ich kann es immer noch nicht kapieren. Wie, wie konnte ich das jetzt schaffen, das Turnier zu gewinnen? Und der Trainer sagte, Junge, du hast den einen Griff voll drauf. Das ist der Griff, den du zu 100% beherrschst. Und die einzige Methode, um diesen Griff abzuwehren, ist, jemanden am linken Arm zu packen. Was, was ist dein Handicap? Was ist dein Handicap, das du vorschieben willst? Hey, ich, ich kann Gott nicht dienen. Ich bin es nicht wert. Ich bin nicht gut genug. Ich, ich schaffe das nicht. Was ist dein Handicap, das du vorschiebst? Und ich möchte dir sagen, liebe Schwester, lieber Bruder, bei Gott... Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist meine Theologie. Und Gott möchte dich gebrauchen. Er möchte dich genau so, wie du bist. So möchte Gott dich gebrauchen, um Löwen zu jagen, den Feind in die Flucht zu schlagen und nicht irgendwo dich zu entschuldigen und, und eine Ausrede parat zu haben, sondern Gott sucht Menschen, die glauben, die widerstehen im Glauben, auch ihrer eigenen Bequemlichkeit gegenüber, den Lügen des Teufels gegenüber, die feststehen im Glauben. Ein vierter Punkt und dann komme ich zum Ende. Ein vierter Punkt, den du von Benaja lernen kannst, ist: Herausforderungen bereiten dich auf deine Zukunft vor. Benaja, er war ein Löwenjäger, er war ein ein Held unter den Helden Davids. Und wir lesen, dass David ihn zum Chef seiner Leibwache gesetzt hat. In diesen drei Versen steckt es mit drin. So wen würdest du als deinen Leibwächter aussuchen? Du bekommst da Bewerbung und hey, da ist einer, der hat GSG 9 durchgegangen und schon einige Einsätze gehabt. Wow, hey, interessante Bewerbung. Da gibt es einen Soldat, der war schon zehnmal in Afghanistan, Kampferfahrung, würdest du den einstellen? Oder da ist ein Lebenslauf von einem, der sagt, hey, an einem, an einem schneereichen Tag habe ich einen Löwen gejagt und bin in die Grube gesprungen, habe ihn getötet und König, hier ist der Kopf. Und genau das war der Mann, wo der David sagte, hey, den Verrückten, den brauche ich. Den Verrückten, den brauche ich. Also so eine Geschichte, die habe ich noch nie gehört, noch nie erlebt. Den, den will ich haben und nicht nur als ein Leibwächter, sondern das soll der Chef meiner Leibwache sein. Ich glaube nicht, dass Benaja an diesem Schneetag schon damit spekulierte, einmal Chef der Leibwache von König David zu werden. Aber ich glaube, dieser Benaya, er hatte eins erkannt, jeder Tag und jede Herausforderung, bereiten mich auf Größeres vor. Auf Größeres vor. Und ich möchte dich fragen, hey, hast du noch Träume in deinem Leben von Größerem? Hast du noch Träume von, von dem, was, was Gott durch dich, durch dein Leben machen möchte, erreichen möchte, tun möchte? Oder hast du irgendwo resigniert? Bist, bist irgendwo an einem Punkt, wo du sagst, hey... Reicht vollkommen. Ich glaube, Gott, Gott, Gott fordert auch heute Morgen uns neu heraus, große Träume zu haben. Und in der Bibel, mir begegnet kein Mensch in der Bibel, der mit Gott nur spazieren ging durch dieses Leben, sondern ich erlebe in der Bibel Menschen, denen Gott Verheißungen gab, hier, ich gebe dir eine Verheißung, du sollst ein Segen sein und deine Kinder sollen ein Segen sein. Ich erlebe Menschen in der Bibel, zu denen Gott einen Auftrag gab, zu Mose, geh hin und befrei das Volk Israel aus der Sklaverei. Und so kenne ich meinen Gott, dass er uns herausfordert und oft sind es Träume auch, die er in unser Leben hineinschenkt. Es war 1944 in Atlanta und die Tür öffnete sich im Moore College Dr. May, der Principal, saß an seinem Schreibtisch und herein kam Daddy Luther King mit seinem kleinen Jungen. Und er stellte den kleinen Jungen vor den Tisch von diesem Dr. Principal, von diesem College und sagte, Dr. May, das ist mein Sohn, Martin Luther King. Und er wird hier, an diesem College wird er studieren und, und unterricht, unterrichtet werden. Und ich habe eine Bitte an Sie. Ich habe nicht die Bitte, dass Sie uns eine gute Unterkunft besorgen, dass Sie nach ihm schauen, sondern ich habe nur diese eine, eine Bitte. Lehren Sie meinen Jungen zu träumen. Lehren Sie meinem Jungen zu träumen. Und Dr. May drückte die Hand von Daddy Luther King und sagte, ich verspreche Ihnen, das werde ich tun. Und er schrieb etwas auf dem Zettel und gab Martin Luther King diesen Zettel und sagte, lies diesen Zettel jeden Tag. Und das ist das, was in diesem, Text, in diesem Text zu finden ist. Die Tragik des Lebens besteht nicht darin, dein Ziel nicht zu erreichen. Nein, die Tragik liegt darin, kein Ziel zu haben, dass es zu erreichen gilt. Es ist kein Elend, mit unerfüllten Träumen zu sterben, aber es ist ein Elend, gar nicht erst zu träumen. Es ist kein Unglück, wenn man seine Ideen nicht umsetzen kann, aber es ist ein Unglück, keine Ideen zu haben, die man umsetzen könnte. Es ist keine Schande, die Sterne nicht zu erreichen, aber es ist eine Schande, keine Sterne zu haben, nach denen man greifen könnte. Nicht das Versagen, sondern das zu niedrig gesetzte Ziel ist das Versagen. Lieber Freund, Gott hat Ziele, er hat Werke vorbereitet. Du bist geschaffen, eine Schöpfung Gottes, Poema, Poesie. Das hat Gott in dich hineingelegt, geschaffen in Jesus Christus. Es gibt gute Werke, die vor dir liegen. Und ich weiß eins, Gott schreibt Geschichte auch heute noch. Und weißt du, wie er Geschichte schreiben will? Durch dich und durch mich. Indem wir lernen, wenn Löwen uns entgegensetzen und sie werden kommen, überall, wo Gott auf dem Plan ist, wirst du merken, wie Löwen kommen und sich in den Weg stellen. Und du wirst ja ab jetzt hoffentlich ein Löwenjäger sein, der dem Teufel widersteht, im Glauben feststeht, der die Furcht besiegt hat, der keine lange Bank hat, sondern die Zeit nutzt, in der wir heute leben, die Gelegenheiten beim Schopf packen. Und der weiß, hey, was ich heute erlebe, das bereitet mich auf das große vor, was Gott noch vorhat. Amen. Komm, wir stehen auf von unseren Plätzen, ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und wir stehen, wir stehen heute Morgen in einem Gottesdienst. Schön warm hier, eine tolle Atmosphäre und Gott ist da. Halleluja. Jesus, Herr, ich danke dir für die Gegenwart deines heiligen Geistes, ich danke dir, dass du uns liebst, über die Maßen. Herr, ja, wir alles, alles erkennen, ist Stückwerk hier. Aber wir stehen hier, weil wir deine Kinder sind, weil wir dein Volk sind. Und wir wollen dir sagen, wir lieben dich von ganzem Herzen. Herr, ja, wir lieben dich und wir vertrauen dir. Und unser Glaube soll fest sein an dem Punkt, dass du gut bist. Und dass bei dir alle Dinge möglich sind. Halleluja. Ich weiß nicht, was der Teufel dich gelehrt hat, welche Erfahrungen du gemacht hast mit dem Leben und mit dem Feind des Lebens, wo er geraubt hat in deinem Leben. Vielleicht bist du krank, vielleicht hast du Verletzungen erlebt, Enttäuschungen erlebt. Gottes vollkommene Liebe, sie ist hier heute Morgen in diesem Raum durch den Heiligen Geist. Und er möchte diese Liebe ausschütten in dein Herz. Und Gott hat Glauben geweckt, heute Morgen ganz neu. Und ich glaube, es ist gut, wenn du reagierst auf diesen, auf diesen Glaubensruf, dich dem Feind zu stellen, zu widerstehen, dich auf Gottes Wort neu zu stellen, Und der Teufel muss weichen. Halleluja. Und ich möchte fragen, wer ist hier und du wünschst dir Gebet. Und ich, ich bete gern mit Menschen. Weil einer schlägt 1000. Zwei schlagen 10.000. Und heute Morgen ich, sind 250 Menschen hier, keine Ahnung. Hey, wir können heute den Feind in die Flucht schlagen. Amen. Und komm, wenn du Gebet wünschst, dann streck mal deine Hand hoch an den Platz, wo du bist. Und ich möchte bitten, dass Gebetskämpfer ringsherum, wenn du jemanden hast, der die Hand hebt, dann leg jetzt deine Hand auf die Schulter von dieser Person. Und komm, lass uns beten. Lass uns diesen Raum füllen mit Glauben. Glauben, dass sich auf das Wort Gottes stellt. Er ist hier. Halleluja, Jesus, Herr, danke für deine Kraft, für deine Macht, Herr. Bei dir sind alle Dinge möglich. Und wir widerstehen dem Feind jeder Lüge. Herr, alle Unwahrheit, die er in unser Leben hineingeschrien hat, gebrüllt hat. Herr, wir vertrauen deinem Wort, deiner Stimme. Und du sagst, du liebst uns. Du bist für uns. Wer oder was mag gegen uns sein. Du bist unser guter Hirte. Halleluja. Herr, wir halten fest an dir. Und wir stehen fest auf diesem Wort des Glaubens. Danke, Herr Jesus, dass du uns vorbereitest, auch in diesem Moment, auf Siege, auf Durchbrüche. Herr, ich bete darum, dass Krankheit weicht. Ich bete darum, dass Freiheit hineinkommt, da wo Menschen gefesselt sind, gebunden sind, wo der Feind mit Züchten gefesselt hat. Herr, du bist der Gott, der frei macht. Im Namen Jesus, Herr, proklamieren wir deinen Sieg. Den Sieg von Golgatha. Halleluja. Halleluja.